0: En Algérie, les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à
1: accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuses, créatives et déterminées, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses
0: sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes, entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes. Elles sont passionnées. Elles, elles construisent l'Algérie de, de demain. demain. Qui
1: sont-elles Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter. Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour
0: révéler votre potentiel. avancer dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle.
1: Nous sommes Célia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans, dans Éclosion, Éclosion.
0: Hello à toutes et à tous, ici Célia pour le treizième et dernier épisode de la saison 1 d'Eclosion, avant une petite pause d'un mois, le temps de se ressourcer et d'entamer une deuxième saison encore plus riche. Environ un tiers d'entre vous, chères auditrices et auditeurs, nous écoutez depuis l'étranger, principalement le Canada et la France. Nous sommes ravis que les voix des Algériennes portent au-delà des frontières. Notre invitée du jour est justement basée en France, elle s'appelle Rim Boujma, et comme souvent avec nos invités, elle a une double casquette puisqu'en parallèle de son métier d'ingénieur application, elle a lancé une superbe marque artisanale, Tazuri. Le concept est très simple, un objet, une couleur et un symbole berbère, de l'artisanat traditionnel donc mais épuré et modernisé pour plaire au-delà des frontières et le résultat est juste magnifique Rim a grandi à Alger et s'est installée en France il y a une dizaine d'années pour ses études supérieures. Après un master suivi d'un doctorat en chimie, elle rejoint une start-up spécialisée dans la nanoscopie 3D. Sa créativité la rattrape et parallèlement à son travail, elle commence ses créations qu'elle partage d'abord sur Etsy, un site spécialisé dans les créations personnelles, et finit par créer son propre site web. Vous verrez que ce n'est pas si compliqué dans le e-commerce. Dans cet épisode, Rim nous parle de son métier, nous raconte comment dans son enfance l'ennui a façonné sa créativité et son imagination. Elle nous parle également des débuts de la marque Tazuri et de sa collaboration avec des artisans algériens. Enfin, vous découvrirez comment on peut lancer une activité entrepreneuriale tout en restant salarié. L'idéal pour commencer sereinement, qui sait peut-être que ça vous donnera envie de vous lancer. Ce qui m'a frappé chez Rim, c'est son calme, son sang-froid. Elle ne se met pas de pression pour le développement de sa marque, avance petit à petit et ne perd pas de vue ce qui l'a poussé à se lancer, la passion de la création. Restez avec nous jusqu'au bout, Wardia a un petit message pour vous à la fin de l'épisode. Une dernière petite chose avant de vous laisser, nous avons besoin de vous pour améliorer nos contenus, diffuser les interviews, mais aussi enrichir les conversations. Alors, laissez-nous vos impressions en commentaire et vous pouvez aussi nous encourager en partageant vos épisodes préférés autour de vous. Wardia et moi réalisons ce travail de manière bénévole et vos encouragements nous aident à maintenir le cap. Bonne écoute Salut Rim. Salut Celia Merci de me recevoir dans ton atelier, ça me fait très plaisir avec plaisir. Euh, je t'ai découverte via Majda, qui c'est ouais. notre deuxième invité euh, du podcast et qui m'avait parlé donc de ta marque Tazori, ça mm -hmm. se prononce comme ça, Tazori. Ouais, zuri. Ta
2: zuri. <rire>
0: Et j'ai tout de suite voulu t'inviter pour en savoir plus et puis comme à chaque fois je suis allée euh chercher des informations sur toi pour mmh. préparer l'interview et là j'ai découvert qu'en fait euh, tu travailles dans un tout autre domaine ouais. <rire> une start up qui propose une solution dans la nanoscopie 3d ouais alors qu'est ce que c'est la
2: nanoscopie 3d que tu peux <rire> nous expliquer ouais alors la nanoscopie 3D, ben, c'est une technique de microscopie de super résolution mmh. qui permet de regarder des toutes petites entités biologiques à l'échelle nanométrique. Donc en fait, on utilise un microscope qui est un peu plus sophistiqué que les autres pour aller regarder des protéines, des... l'intérieur des cellules, etc. Donc effectivement, c'est un tout autre domaine que... Là, <rire> t'as quoi
0: ton, ton rôle dans, dans cette
2: startup Alors je suis ingénieur application. Donc, euh, en fait, ce, qu ce que je fais principalement, c'est de la R&D, donc de la recherche et du développement en chimie, où je développe des nouvelles solutions chimiques, des tampons, etc. Mais euh, on a aussi une bonne partie de marketing et de commercial, puisque c'est une start-up, on est assez polyvalent et on a plusieurs rôles quoi, dans l'équipe. Dans donc, c'est principalement ça. Et puis après, on assure aussi des démos, des conférences, des congrès, etc. à l'international.
0: Ok, super. Et donc actuellement tu vis, euh, tu vis en France, ouais. et tu es de quelle région
2: Où est-ce que tu as grandi Alors je suis née à Alger, j'ai grandi à Alger jusqu'à mes 17 ans, et puis euh, mes parents par contre eux sont originaires de Kabylie, donc ma mère est de Nivortilen, et mon père est de Medjana. Okay. Et, et toi tu as vécu où à Alger À Alger, oui. Ou ça, euh, dit... Alors j'ai vécu à La Hachor. je suis là à La Hachor et j'ai vécu à La <rire> Et parle-nous un peu de ton enfance alors. Euh, bah c'est une enfance assez classique des des enfants des années 90. Ouais. Et euh, donc j'ai grandi là-bas, j'étais en école privée d à partir du, enfin dès le CP. D'accord. Le pour le primaire, le collège, puis j'ai fait le lycée international à Alexandre Dumas où j'ai oh, obtenu okay. mon bac français. Et euh, bah, une enfance classique en Algérie où bah, il se passe pas grand-chose <rire> non plus. Mais...
0: <rire> Et est-ce qu'à l'époque, déjà, tu aimais euh, peindre ou décorer ouais, des objets bah, Justement,
2: c'est un peu lié au fait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. J'aimais beaucoup tout ce qui était travaux manuels. Donc Je me rappelle que je passais mon temps à dire à ma mère « je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, j'ai rien à faire, je m'ennuie <rire> ». Donc ça l'agacait un peu, <rire> mais... Du coup, bah, il a fallu un peu innover et trouver des ouais. des occupations. Mais c'était pas facile non plus parce que enfin, il y avait pas de magasins comme on peut trouver ici, euh, type Cultura, enfin euh, tous les magasins où on peut acheter mmh. de, de la colle, de la peinture, etc. Donc, on avait le libraire du quartier qui ramenait de temps en temps des <rire> des ouais. produits un peu un peu fancy qui n'étaient pas si fancy que ça, mais de la peinture ou de la colle, etc. Et puis pour le reste, je bricolais pas mal, donc je récupérais tout ce que je trouvais. Euh, à la maison ça pouvait être des vieilles bouteilles de parfum, des euh, ouais, ouais. des petites boîtes en carton et j'essayais de... Enfin je, fais... je faisais surtout des maquettes quand j'étais petite, j'aimais bien faire des... T'as des frères et sœurs des ou pas des villes. <rire> Ouais j'ai trois sœurs, trois grandes sœurs. ouais. C'est vrai
0: que les garçons ont plus tendance à sortir jouer dehors mais euh, quand c'est des filles au moins ça a l'avantage de... Quand ouais. on reste à la maison c'est que ça développe notre créativité Exactement. et notre imagination.
2: <rire> Donc, je sortais un petit peu dans le quartier pour euh, faire de la trottinette. <rire> <rire> ah bah c'est bien déjà <rire> Mais c'était pas longtemps, et puis euh, dès qu'il qu faisait nuit, il fallait rentrer à la maison. On était plus souvent à la maison quand même que, que dehors, et n'ayant pas de frères, on, ouais. on sortait pas non plus euh, énormément. Et euh, donc après ton bac, tu décides
0: d'étudier la physique, chimie, pourquoi ce choix ouais.
2: Alors j'ai beaucoup hésité pendant mon année de terminale. Enfin, à tel point que dans mes choix d'admission post-bac, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Donc, <rire> j'avais euh, choisi psychologie. Mais ce que je voulais le plus faire, c'était architecture. D'accord. Donc, j'avais euh, déposé un dossier pour l'école d'architecture de Marseille. Sauf que j'avais pas été prise parce qu'en fait, il y avait des euh, quotas. On n'avait mm -hmm. pas le droit de passer le concours comme euh, n'importe quel étudiant, enfin, n'importe quel lycéen français il y avait des quotas d'étrangers qui étaient très faibles et euh, donc j'ai quand même envoyé mon dossier, j'ai pas été prise et puis je me suis dit bon je fais une année de physique chimie parce que j'aimais bien ça et pendant cette année-là, je prépare le concours pour passer le enfin pour le passer comme tous les autres. Et puis en fin de compte, en... j'ai passé le concours, j'étais première sur la liste d'attente. Mm -hmm. Donc j'avais beaucoup d'espoir d'être de... <rire> prise. Et puis finalement, je bah pas j'ai pas été prise parce qu'il y avait eu trop de redoublants cette année et... Ils ont annulé les, les listes d'attente. Donc là, je me suis dit bon, ben bah, tant pis, ça sert à rien de mmh. de réessayer. Je continue la physique chimie. Et puis J'avais validé mon année, donc euh, d'accord donc j'ai continué dans dans cette Et Ça nouvelle. a fini par te plaire quand même, j'imagine, puisque tu as fait ouais. un doctorat. Donc euh, oui oui. Que vous... <rire> bon, la première année, c'était pas si évident. Donc j'étais à Marseille au, au début, ouais. et euh, c'était pas évident parce que bon, déjà j'avais 17 ans, je venais d'arriver en France mmh. et c'était pas. C'est pas toujours facile de s'adapter au d début. Ouais, ouais. ouais j'avais 17 ans en 2009 quand je suis arrivée et non, c'était pas les premiers mois, c'était pas facile parce que c'était un tout nouvel environnement. On... Enfin, d'un côté, j'étais hyper contente parce que c'était, oh, ça y est, on... je pars en France, c'est la liberté, c'est trop bien. <rire> je vais être à la fac seule. <rire> avec enfin je me suis fait des amis etc donc c'était chouette et puis euh, à ce moment-là ben avec la première année de de physique chimie je me suis dit que c'était c'était quand même sympa mais c'était pas hyper facile aussi à, à l'université parce que les en général en licence c'est vraiment très théorique mmh. on voit pas vraiment à quoi ça va servir plus tard donc c'était pas évident de se projeter à, pour mmh. plus tard et savoir ce que ce que ça allait donner mais j'ai quand même continué après ça m'a quand même beaucoup plu. et pourquoi le doctorat alors alors, le doctorat, ben, tout s'est goupillé assez bien, en fait, parce que je fais mes trois années de licence à Marseille, puis une première année de master en chimie. Donc, j'ai ouais, mis de côté la physique. D'accord. <rire> je me suis un peu plus concentrée sur la chimie. Et puis, euh, pour le master 2, j'ai un... choisi le master en chimie et thérapeutique, où là, c'était beaucoup plus axé médicaments, euh, traitement enfin, tout ce qui est thérapeutique, quoi. Et puis, le doctorat, c'était n'était pas prévu du tout. Et pendant mon M2, j'avais une responsable de master Qui était super chouette Avec qui je m'entendais très bien Qui elle m'a poussée en me disant « Écoute, il faut vraiment que tu, tu fasses une thèse Tu verras, ça va te plaire, mmh. ce, ça va être chouette ce... Je sens que t'as enfin, le truc Pour faire de la recherche quoi. Moi je t'étais pas convaincue du tout <rire> » Ah non, non, non. Moi, je veux aller travailler en entreprise. J'ai pas envie de m'embarquer dans dans une thèse. Ça va être difficile, etc. Puis de ce qu'on entend des, des doctorats, c'est pas toujours motivant au début. On ouais. n'a pas toujours des bons échos. On nous dit qu'il n'y a pas de débouchés derrière, mmh. etc. Et puis, euh, bah finalement, j'ai fait mon stage de M2 à l'Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay, mmh. qui est un labo de recherche de enfin, focalisé en physique, mais où il y a beaucoup de microscopie et d'imagerie aussi. Et euh, en faisant ce stage, je me suis dit bon, je fais le stage de six mois de M2 et on verra après ce que ça donne. Si ça me plaît, je, je continue. Enfin, mm -hmm. je demande la, la thèse. Et si ça me plaît pas, je j'arrête et je vais en entreprise. Et à ma grande surprise, c'était super. J'avais adoré. <rire> Donc je travaillais sur des sur la résistance aux antibiotiques. Donc c'était une thématique qui était très appliquée. Ou c'était pas la recherche telle qu'on imagine. Où on passe des années à à chercher sans, sans vraiment trouver quelque chose, etc. c'était pas du tout ça, au contraire. C'était hyper appliqué, et puis on a eu des résultats tout de suite. Donc, c'était hyper motivant et hyper stimulant. Et puis, euh, donc j'ai passé le concours pour l'école doctorale que j'ai eu et là, j'ai commencé ma thèse en, en chimie physique.
0: Super. Et donc, avant la, la start-up actuelle, tu avais déjà travaillé ailleurs en entreprise, ou c'était en premier job Ce
2: n'était pas en entreprise. Donc, à la fin de ma thèse, j'ai fait un post-doc de mm -hmm. six mois. Donc, c'est un stage post-doctoral. C'était parti pour deux ans initialement, mais j'ai démissionné au bout de six mois parce que ça ne me plaisait pas mmh. particulièrement. La thématique était, était pas tout à fait dans mon domaine. Et puis, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, je, pour le coup, c'était beaucoup trop théorique et beaucoup trop éloigné de, de ce que j'avais fait pendant ma thèse. Donc, j'ai décidé de d'arrêter mmh. et d'aller plutôt en entreprise. Et c'est comment alors de bosser dans une, dans une start-up C'est speed.
0: <rire> speed. Ouais,
2: ouais c'est speed, mais c'est chouette aussi. Enfin, c'est intéressant parce qu'on découvre plein de choses. Et c'est d'autant plus intéressant quand on n'a pas du tout d'expérience en entreprise. Enfin, je trouve... Parce que ça permet de toucher à plein de métiers différents sans être vraiment focalisé sur mmh. une seule chose. Donc, on est très polyvalent. Et puis, bien sûr, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire du tout. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on adore faire, qu'on suspectait pas. Mmh. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est hyper constructif, je trouve, de, de travailler. Ça dans doit cet être gratifiant aussi
0: de travailler dans, dans ce domaine-là. T'as, t'as pas l'impression de faire
2: avancer <rire> la recherche. <rire> bah oui, c'est sympa parce que, enfin, D'autant plus dans ce dans ce domaine-là, parce que ça permet de garder un lien avec la recherche, tout en étant d'entreprise, parce qu'on travaille principalement avec des chercheurs, donc on, mmh. on discute avec eux, enfin on, on collabore beaucoup avec eux. Et puis en même temps, ça permet de garder un pied dans l'entreprise le, aussi, et dans le fonctionnement d'une d'une entreprise, et plus d'un labo de recherche classique.
0: D'accord. Et alors euh... Tout autre sujet, donc ouais. <rire> sans transition. <rire> dans les villages berbères, euh, les femmes d'un certain âge ont des tatouages ouais. bleutés sur le visage, euh, des symboles qui ont une signification. Mon arrière-grand-mère euh, Laila en avait, j'imagine que dans ta famille aussi, on ouais. avait. Et aujourd'hui, cette tradition est en train de, de disparaître. Bon, j'ai envie de dire. Euh pas bah, tant mieux, mais c'était quand même assez douloureux pour les femmes mmh. qui les avaient sur le visage. Mon arrière-grand-mère m'avait raconté, le procédé est assez... Euh... ça fait mal. Et donc toi, tu as décidé de mettre à l'honneur ces symboles en créant la marque Tazuri. Comment est née cette idée
2: Ouais. Oui. Bon, alors Tazuri, déjà, ça veut dire artisanat, en bain -bain -bain. Et bah Et l'idée est venue à la fin de ma thèse, en 2017. Donc je soutenais en septembre, et puis en juin, c'était mes dernières vacances avant le la dernière ligne droite du, du doctorat. Mm -hmm. <rire> Je suis rentrée en Algérie, j'ai passé des vacances avec euh, mes parents et on a été à Asfoun, mm -hmm. mon père a, a construit une maison là-bas, on a passé des vacances là-bas. Puis on s'est pas mal baladé dans les villages, on a visité les, tous les villages aux, aux alentours, etc. Et donc on a croisé plein de femmes qui avaient ces, ces tatouages bleutés sur le visage et euh, c'est là que mon père me dit bah, ton « Ton arrière-grand-mère, elle en avait. » J'ai dit « Ah bon <rire> ?» Ouais. Mais tu m'en as jamais parlé. Et effectivement, bah, elle était tatouée et il y avait plein de femmes qui l'étaient aussi. Et ça m'a un peu intriguée. Hein. Je me dis mais c'est marrant, on nous en a jamais parlé, j'en ai jamais entendu parler. Et... Enfin, j'en avais déjà vu dans mon enfance en allant à Kabylie, mais sans trop me poser de questions. Et c'était là le mm -hmm. le vol, enfin le vrai moment où je me je me suis interrogée là-dessus. Et puis, euh, pareil, on voyait dans les villages, sur les murs, sur euh, un peu partout, des, des symboles berbères, avec des lignes très géométriques, des losanges, des petits points, des, tout ce qui caractérise les symboles berbères. Et euh, petit à petit, ça m'avait travaillé un peu, et puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa si, on... si j'essayais de faire ça sur de la, de la vaisselle, des... un peu tous les objets du, du mm -hmm, quotidien, mm -hmm. quoi. Parce que, auparavant, je faisais pas mal de, de mosaïques. J'ai fait aussi beaucoup de peinture avec euh, ma mère qui fait des... des tableaux. Ouais, je les vois. Très beau, <rire> Ils sont très beaux. <rire> et euh, donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. On va pas se lancer dans des tableaux parce que je prétends pas du tout être peintre loin de là. Je ne gère pas du tout cette partie. Mais par contre, je me disais, ah ben, des lignes géométriques droites euh, avec des petits points, ça peut être euh, simple et ça peut faire de la vaisselle jolie. Donc, euh, j'y ai bien réfléchi, j'ai été traînée un peu sur Pinterest pour voir les... ouais. <rire> ce qu'ils faisaient, les couleurs, etc. Et puis, une fois rentrée à Alger, j'ai passé commande de tout ce qu'il fallait, peinture, euh, de, des assiettes, des verres. Des... J'ai posé plein de questions à ma mère, mes sœurs, tu voudrais quoi comme euh, comme mm -hmm. vaisselle Enfin, un peu un, interroger tout le monde. Et puis, euh, arrivée en France, j'ai reçu ma commande. En une semaine, j'ai commencé à faire plein de trucs. Puis, je me suis, rancée, me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de... Les prendre en photo, mettre sur les réseaux sociaux et voir ce que, ce que ça fait. Ouais. Et ça a beaucoup plu. J'ai choisi, j'avais choisi des couleurs hyper pétillantes parce que j'aime bien les, tout ce qui est coloré. Avec des tout petits motifs. Parce que j'avais regardé aussi tout ce qui se faisait en, en artisanat traditionnel. Donc les, les jarres, mmh. mmh. les assiettes à couscous, etc. Elles sont super belles. Moi, j'adore. Mais c'est hyper chargé. Donc faut aimer. Ouais. <rire> Et je sais que c'est, enfin.
0: Et encore, là, dans les anciens modèles, ok, c'est, c'est, c'est assez ancien, donc ouais. ça, ça a quand même son charme, mais c'est vrai que dans les, dans les nouveautés actuelles, mm. c'est toujours hyper chargé, ouais. beaucoup de peinture, euh, beaucoup Exactement. de mélange de couleurs. Moi, ouais. ce que
2: j'aimais bien, c'est juste, c'était justement les assiettes traditionnelles, donc qui étaient hyper chargées, mais par contre, tout ce qui était nou nouvel artisanat, entre guillemets. Mm -hmm. Je trouvais pas ça terrible parce que ça faisait tout de suite cheap avec ouais. des, des, bij des bijoux berbères gravés sur <rire> les jars. sur <rire> c'était pas terrible. Je <rire> vois de quoi tu parles. Donc <rire> ça, je pas trop. Je me disais, ce serait bien d'essayer de jouer entre le traditionnel et le moderne, mm -hmm. de mêler les, les motifs qu'on retrouve sur des tapis, sur des les visages de, des femmes berbères, avec de la vaisselle très épurée, avec des, des couleurs très peps pour que ce soit mm -hmm. moderne. Et c'est là où j'ai commencé à faire des tests. Et en fait, ça rendait trop Moi, je trouvais que ça rendait trop bien. J'envoyais des photos à, <rire> à tous mes amis pour demander est-ce que tu aimes bien. Et tout le monde était hyper... Euh, ouais. y, ça a plu à, à beaucoup de monde. Et euh, du coup, je me suis renseignée sur les, les façons de mettre en ligne le, les produits. Et je suis tombée sur Etsy, qui mm -hmm. est une plateforme d'artisans qui permet de... C'est un peu comme Amazon, mais pour le, tout ce qui est fait main et artisanal. Donc j'ai créé la boutique, il fallait dix produits pour la créer. En une semaine, je me suis dit, bon, je fais les 10, je fais les photos, je les poste et on voit ce que ça donne. Bon, au début, bien sûr, personne ne connaît le, mm -hmm. la, la boutique, donc c'est surtout les amis, les, euh, la famille, etc. Ouais. Mais j'ai été hyper encouragée tout de suite. Et euh, et du coup, c'était chouette parce que j'ai commencé à avoir des, des commandes, etc. J'ai fait une page Instagram, une page Facebook et petit à petit, ça...
0: Ça a pris de l'ampleur. Et du coup, c'est vrai que cette ambiance... Euh... Épurée mais très colorée, euh, elle est bien mise en valeur sur ton Instagram, euh, l'Instagram de ta marque. Est-ce que tu fais appel à un professionnel pour tes photos ou est-ce que tu les fais toute seule Non, je les fais toute seule. Tu les fais Ouais.
2: Au début, c'était avec mon appareil photo de téléphone et puis ouais. après, petit à petit, avec mon mari, on s'est équipé. Hein. Bah, lui fait déjà beaucoup de photos. Ok. Donc il m'a pas mal briefé sur euh, comment faire des réglages, etc. Et là, on utilise un appareil photo qui est beaucoup plus euh, sophistiqué. Donc, euh, bon, on voit bien la progression si on défile sur le feed Instagram. Les <rire> premières photos sont pas aussi jolies. <rire> ok. Euh,
0: Est-ce qu'on te demande la signification de des signes Ouais, beaucoup. Ouais. Tu as fait des recherches du coup sur le sujet renseigné. Ouais. renseignée. Ouais,
2: J'ai acheté pas mal de bouquins qui sont pas faciles à trouver. Ouais. Mais. Tu euh, les as trouvés où Bah, en Algérie, en France, c'est un, un peu mmh. mélangé, mais c'est. Ils sont vraiment difficiles à trouver. C'est surtout, enfin, il y en a un particulièrement que j'utilise beaucoup, c'est celui de Jean Bernard Moreau, mais que j'ai mis presque un an à, à trouver. Quoi. Donc, je, j'avais, il y avait des extraits sur Internet dont je me servais, et puis finalement, j'ai réussi à le trouver. et Je m'en sers beaucoup. Il y, a, il y a aussi le pour tout ce qui est proverbe, etc., que je mets pas mal en avant sur le, mm -hmm. sur les réseaux sociaux aussi. j'ai le grain le grain magique de Tao Amaroche. Oui, j'adore ce livre. Ouais, que j'utilise beaucoup. Et puis après, il euh, y, y en a deux autres aussi qui sont très sympas que, où il y a la signification de, des tatouages. Donc euh, effectivement, ça a plu à beaucoup de monde et il y a beaucoup de monde qui demande la, la signification. Donc on en a profité pour faire toute une rubrique personnalisée sur, mm -hmm. de personnalisation sur le site où on peut choisir le, le motif en fonction de sa signification, etc. à mettre sur un pot de fleurs, sur une boîte à bijoux euh, ou autre. Et on a fait aussi un calendrier des tatouages berbères. Oui où il y a ben, tous les mois de janvier à décembre et un tatouage par mois avec la signification qui va avec aussi D'accord. et tout ça c'était sur Etsy non, Etsy ça a duré deux mois Ça ah, c et pourquoi tu as créé ton site après ouais, après j'ai décidé de créer okay. mon site en, Donc enfin j'ai ouvert la boutique en juillet 2017 sur Etsy et puis en décembre j'ai créé le site web et pourquoi être passé sur, euh, sur ton propre site web plutôt que sur Etsy
0: où finalement il y a beaucoup de visibilité
2: euh... ouais il y a beaucoup de visibilité mais en même temps il y a beaucoup de vendeurs donc c'est euh, okay. un on se fait tout de suite un peu noyer dans le dans la masse et les tout le monde n'a pas accès tout de suite au produit en fait donc je me suis dit que ça valait le coup de créer un site que je enfin que je maturerai après par la suite et du coup tu l'as créé seul le site ou ouais, euh... ouais c'est quoi seul. tu l'as fait
0: sur WordPress ou
2: non j'ai utilisé Jimdo au début c'est une plateforme CMS qui permet de de faire des sites de façon simple parce okay. que je ne sais pas du tout coder ni ouais développement web, j'y connais rien du tout. Mais par contre, c'était hyper pratique pour... Euh, c'est un peu comme un PowerPoint, si on veut, mais... D'accord, donc tu remplaces, un tu web. choisis ton template, tu remplaces... C'est ça. Euh, D'accord. C'est payant Ouais, c'est payant. Mm -hmm. C'est un forfait à l'année, mais après, enfin, ça revient pas très cher, c'est une centaine d'euros, je crois, par an. Mm -hmm. Donc, ça va.
0: D'accord, c'est <rire> beaucoup moins cher qu'un développeur. Ouais,
2: exactement. <rire> De toute okay. façon, j'aurais pas pu demander... <rire> Enfin, pas pu prendre une, une prestation de service. Ouais. Mais pour ça aussi, je me suis fait beaucoup aider. Mais enfin, comme pour tout, à chaque fois, je demande l'avis à tout le monde. Enfin, dans mes proches, le, la famille, « Est-ce que tu trouves que c'est joli C'est bien C'est pas bien ?» Ouais. Enfin, je, je passe mon temps à, <rire> à demander l'avis la de tout le monde pour, euh, pour savoir si c'est bien et si ça, si ça plaît, surtout. Et donc aujourd'hui, c'est euh, qu -ce quoi tous les, les objets que tu as euh, sur ta souris alors, au tout début, j'avais commencé que par de la vaisselle. Donc, mm -hmm. c'était euh, des assiettes, des verres, des, des petits vies de poche. Et puis, euh, après, ça s'est vite étendu, parce que j'ai ma belle-mère qui habite à, à Tiziouzo, mm -hmm. qui, petit à petit, m'envoyait plein de poteries. Elle adorait ce que je faisais, donc elle m'envoyait plein de choses en me disant « Ah tiens, ce serait bien que tu tesses ça, ce serait bien que tu tesses ça. <rire> » Et euh, un jour, elle m'envoie des jarres. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces jarres enfin, Elles sont très belles, mais c'est qu'est-ce que ça va donner si je les peins hein, comme ah ouais. je fais avec la vaisselle Et euh, pareil, j'ai utilisé des couleurs, en, enfin, du turquoise, du corail, euh, vraiment des couleurs euh, pétantes. Et ça a trop bien donné avec le, le tatouage, et c'est devenu ma, ma pièce favorite. <rire> Donc maintenant, j'adore les jarres. Et euh, c'était une super bonne idée, parce que c'est ce que les gens aiment beaucoup aussi, parce que, vrai. que c'est vraiment ouais. la pièce qui mélange le le traditionnel de par la, la mmh. forme de, de la jarre et les couleurs et le, le tatouage donc c'est vraiment le la pièce typique de enfin de, de, qui représente bien Tazuri. et puis après ben petit à petit au début donc c'était que l'art de la table ensuite les jars ensuite j'ai commencé à faire des paniers où je mettais des pompons avec du le zigzag donc le qu'on utilise pour mmh, les robes mmh. kabil et puis, petit à petit, on a étendu. Et là, on se retrouve avec euh, six ou sept catégories. Ouais. <rire> on s'est mis à faire aussi des luminaires, donc des suspensions en Et alors, tu en dis « on », c'est qui euh, « on » Alors, « on <rire> », je dis « on » parce que je suis pas complètement <rire> seule maintenant. Il <rire> bon, y a Tariq, mon mari, qui m'aide beaucoup. Il y a une amie aussi qui m'a rejoint en juillet dernier. D'accord. Qui, euh, maintenant, travaille à, avec moi. Sur alors.
0: la création, sur la sur création d'objets, ok.
2: Pas forcément la, la création, mais... Euh, qui m'aide dans plein de choses. Donc, l'administratif, la réflexion de comment on fait telle collection. Enfin, vraiment, hein, tout. On est, mm -hmm. on est on est en, en binôme, quoi. Et euh, j'ai aussi une autre amie qui m'aide pas mal, qui est très créative sur les bords. Et c'est avec elle qu'on a fait, par exemple, les, toutes les suspensions en, en osier. Et euh, moi, qui m'y connais pas du tout en électricité, elle, qui est hyper bricoleuse, qui m'a dit « Mais non, t'inquiète, c'est facile. On prend une, un câble électrique, tu rajoutes le cordon dessus. À ah, quoi <rire> ?» et finalement on a fait ça ensemble et c'est elle aussi qui me fait les illustrations okay. parce qu'elle peint à l'aquarelle donc on a imaginé ensemble des, des modèles et mm -hmm. puis elle, elle dessine et elle est peint à l'aquarelle super, et donc euh, on a dit
0: à y a différents produits, il y a de la porcelaine ouais. euh, céramique pour l'art de table il y a la, la poterie, donc la terre oui. cuite qui est fabriquée en Kabylie si j'ai bien compris ouais D'accord. Et donc tu fais travailler des artisans algériens ouais. c'est cool comment, euh, comment s'est faite ta rencontre avec, euh, avec ces, ces artisans comment tu les as choisis pour travailler avec toi
2: alors pour les artisans en Kabylie au début c'était donc ma belle-mère qui m'a qui amené petit à petit des, des petits lots d'assiettes des, petits, enfin, des mm -hmm. petites poteries et puis bah, après j'ai été les rencontrer forcément pour discuter avec eux quand ça a commencé à prendre plus d'ampleur pour euh, essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble et euh, moi ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils sont très ouverts et que ce soit pour les formes pour le mmh. le enfin le travail de des poteries etc moi bon, après il y a les délais qui sont pas toujours respectés cette partie c'était un peu plus compliqué mmh. <rire> d'autant plus enfin là la partir, depuis l'année dernière on a commencé à avoir des commandes pour des mariages et euh, donc c'était des quantités un peu plus conséquentes mais aussi enfin des délais qu'il fallait respecter à tout prix sinon bah, Marie n'est pas contente ouais, c'est sûr <rire> et Vaut mieux euh... pas énerver la mariée ouais c'est ça ouais. et là c'était un peu chaud parce que il bon, y a ma belle-mère qui est sur place qui s'en occupe enfin euh, qui s'occupe beaucoup de les harceler un peu au téléphone pour qui pour être sûr qu'ils respectent les délais moi qui fais les allers-retours régulièrement mon mari aussi et malgré ça il trouvait quand même le moyen de de faire les choses un peu à la dernière minute d'accord donc, dans l'ensemble, ça se passe bien, mais mm -hmm. il y a quand même ces, ces petites histoires de, ouais, de, de délais. délais qui sont pas toujours faciles à respecter. Et puis là, avec le confinement, en fait, ça a tout bloqué parce qu'on ne peut plus rien ramener. Ouais. Et euh, donc là, j'ai dû me réorienter vers des potiers qui travaillent dans le sud de la France, qui euh, à qui j'ai donné des modèles pour euh, les fabriquer, pour pas arrêter complètement le, mmh. la production. D'accord. Et donc là, c'est prévu que tu
0: reprennes euh, là, quand ça va réouvrir euh... Au niveau des frontières. Enfin, euh, ouais, en quand pour les frontières,
2: il bah, y a certains modèles qui, de toute façon, je pense, ne peuvent pas être faits euh, ouais. ici. Ou du moins, c'est mieux de garder le, le cachet euh, kabyle et, et berbère. Donc, euh, je pense qu'on on mixera entre les deux, entre les artisans en Algérie et les artisans euh, ici en France. Et j'allais te
0: dire, justement, par rapport à, à la logistique, comment ça se passe euh, Comment tu fais pour, euh, pour importer les produits Ah, ça c'est galère, <rire> c'est galère. Ouais.
2: <rire> c'est très galère parce que au en plus, début, c'est fragile. Ouais, c'était pas beaucoup de quantité, donc on les ramenait avec nous dans le, dans la valise. Sauf que là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a, y a plus de quantité. Je me suis renseignée pour tout ce qui était importation puisque ma sœur travaille dans l'import-export, donc elle m'a pas mal aidée à me renseigner. D'accord. Mais euh, par contre, il faut des quantités astronomiques pour que ce soit euh, rentable de, de les faire venir. Donc, ça reste une question compliquée, quoi, le, de faire venir la marchandise. <rire> ok. Et... Euh, alors, en Algérie, en fait, euh,
0: quand, quand je veux acheter de la vaisselle traditionnelle... Ouais. Bon, c'est sur les routes, hein, mmh. j'imagine que tu vois de quoi je parle. Ouais. <rire> c'est sur les routes, on se gare sur le côté et puis il y a des vendeurs. Et souvent, ma mère me dit... Non, faut pas acheter euh,
2: tout ce qui est vernis pour la cuisine ouais. parce que c'est toxique. Alors, est-ce que c'est vrai Alors, tout ce qui est vernis, à ma connaissance, non. Non, d'accord. Pas forcément toxique. Par contre, c'est pas fait en Algérie. Ah, c'est vrai <rire> Ouais.
1: c'est fait pas... en ah, Tunisie. Ouais. Pour la plupart, ah, ils les, pas. les
2: apportent de, de Tunisie. Bah, c'est un des artisans avec lesquels je travaille qui m'a appris ça. Tout ce okay. qui est terre cuite de vernis, en fait, ça se fait plus beaucoup euh, en Algérie. Et ça leur revient moins cher surtout. Donc, ils... Ça leur revient moins cher d'acheter ouais, de Tunisie, de Tunisie euh... que de les... les faire faire dans les villages. C'est dommage, mais, euh... mais c'est le cas.
0: D'accord, ok. Bah, c'est vrai que j'ai vu à peu près la même chose en Tunisie. Maintenant que tu ouais. le dis, je me suis dit tiens, on fait pareil euh,
2: au Maghreb. Non, non, non. ça vient de Tunisie été, en fait. J'étais naïve en fait,
0: ok. Ouais, ouais. <rire> Et donc, quand les ces jars et tous ces mmh. produits arrivent, tu les customises. Oui. Euh, tu fais de la peinture, mais j'ai vu aussi que tu faisais de la couture. Oui. Est-ce que tu t'es formée à cette technique Comment tu t'es formée
2: Bah, c'est ma mère qui m'a appris à qui m'avait déjà appris à coudre quand j'étais plus jeune, mais enfin sans coudre vraiment des trucs hyper sophistiqués, mais on faisait des petites pochettes. Elle m'a appris aussi à faire un peu de broderie sur euh, sur des coussins, sur des sacs, etc. Ouais. Et euh, en fait, ça s'oublie pas. J'ai appris ça j'avais j'étais au collège, j'avais 12 13 ans et là c'est enfin en reprenant ici ça pourtant c'était 15 ans plus tard mais c'est revenu tout de suite la peinture aussi c'est elle qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup initié à ça et euh, après le reste j'apprends sur euh, sur internet quoi. D'accord. Je regarde des tutos et j'essaye de refaire et... Bon, ça marche pas toujours mais <rire> De ce que j'ai vu, ça marche très bien.
0: <rire> Alors, tu réfléchis à la création, ouais. tu as les mains dans le cambouis, c'est toi qui 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 euh, qui design, enfin qui crée, euh, qui décore les les produits, tu as oui. aussi euh, la partie euh, administrative finalement, sans parler de ton travail et de ta vie personnelle, donc ça on reviendra plus tard. Mm -hmm. Comment euh, comment on se détache un peu de ce côté production pour développer sa marque, en fait. Comment tu organises ton temps entre production et développement de la marque?
2: En fait, c'est hyper entremêlé, je trouve, parce que c'est, je fais tout en parallèle. Donc, tout ce qui est, enfin, dès que j'ai une idée, par exemple, je me dis, ah, tiens, j'aimerais bien essayer, là, par exemple, pour la collection pendant le confinement, j'ai fait du moucheté sur, euh, sur toutes les pièces. Je me suis dit « Ah bah ben, tiens, je vais essayer ça. Est-ce que ça donne bien ?» Du coup, je teste « Ah oui, ça donne bien. On... Et si on essayait un bol ?» une Enfin, je fais la liste un peu de, des produits que, mm -hmm. que j'aimerais faire. Puis du coup, en parallèle, ben, il faut regarder côté financier, est-ce que c'est rentable ou pas Donc, le prix de la matière première, le prix des peintures, de tout ce que j'utilise, la marge qu'il faut faire derrière quand même pour être un minimum rentable et donc en fait tout se fait euh, à chaque fois en, en parallèle. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais mm -hmm. <rire> en tout cas c'est comme ça que je, je procède depuis le début. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de switcher entre tout, mais c'est aussi la partie que j'aime bien de pas être focalisé que sur une seule chose. C'est-à-dire que je me je fais pas que de la création, ni que de la production, ni que de l'administratif, mais c'est tout le temps entre. Mes okay. et, les...
0: et côté administratif, c'est c'est quoi ton statut puisqu'on a dit que tu étais salarié actuellement. Ouais. Quel je... statut on peut avoir pour monter sa boîte quand on est... Euh... Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ouais. d'accord.
2: Quand j'ai créé la boutique en juillet sur Etsy, pas longtemps après, enfin, trois semaines plus tard, je me suis mise en auto-entrepreneur et c'est hyper facile à faire, il suffit d'aller sur Internet. Et euh, c'est un formulaire à remplir avec euh, des petites questions sur l'identité, le... sur le secteur d'activité, etc. Et après, la seule chose à faire, c'est de déclarer son chiffre d'affaires tous les... Enfin, pour moi, c'est tous les trois mois. Mais on peut choisir entre trimestriel et mensuel et annuel, je crois. D'accord. Mais moi, j'avais choisi trimestriel. Et ce qui est pratique avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est que quand on fait pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge à payer. OK. Donc ça, c'est vachement pratique parce que quand on démarre une activité, on ne sait pas forcément si ça va être rentable ou pas, si ça va bien mmh. fonctionner ou pas. Et, euh, et du coup, c'est assez pratique. Après la limite, c'est qu'il y a un seuil de, de chiffre d'affaires. Donc, si vraiment ça marche trop bien, <rire> il y a, je crois que la limite, c'est autour de 86 000 euros par an. Si mm -hmm. ça dépasse ce seuil, il faut passer à un statut euh, plus plus avancé de, de société.
0: Et toi, le chiffre d'affaires en 2019, tu peux nous le dire ou euh, c'est confidentiel ah, je ou en une fourchette tête. <rire> <rire> Tu l'as pas en tête <rire> D'accord. <rire> OK. Euh, je crois que l'équivalent enfin en Algérie, je sais pas s'il y a un statut auto-entrepreneur, je crois que c'est l'entreprise individuelle, il me semble ou pareil, il y a moins de, de formalités donc si ça intéresse ceux, ceux qui nous écoutent, ouais. bon, c'est le seul désavantage du coup, c'est que ça ouvre pas droit au programme de l'ANSEG. D'accord. Voilà. Et euh, du coup toi, tu, tu as bénéficié de, de financement pour développer ta marque ou non, euh, non. Tu non, voilà, tu fonctionnes unique... avec ce
2: que tu vends. Ouais, c'est uniquement du financement personnel. Personnel. C'est-à-dire que j'achète les matières premières avec euh, mon argent, enfin, le, la peinture, et tout ce qu'il mm -hmm. faut pour le pour travailler les objets, et puis après hein, avec ce que je ce que je vends, je ré, réinvestis pour racheter des matières premières. Mais etc. tu réussis à être rentable Alors là, ça commence, mais euh, je, je suis pas encore capable de de me faire un salaire, par exemple. Mm -hmm. Donc euh, ça va venir, j'espère, mais pour l'instant mm -hmm. c'est. Euh, c'est pile euh, entre euh, enfin c'est pile dans la balance bah, c'est le début
0: c'est normal ouais. Ouais. <rire> et du coup raconte nous ton, ton expérience avec ton premier client hors famille et amis
2: <rire> faut bien préciser hors famille et amis <rire> parce qu'au début c'est c'est vrai que c'est principalement le, les proches mais euh, bah en fait quand j'ai créé la marque en 2017 euh, au début donc c'était sur Etsy la, la toute première je me souviens c'était pour des coussins et c'était une fille qui habitait à Toulouse que je connaissais pas du tout, donc j'étais hyper contente, mais c'était ouais. sur Etsy, donc euh, elle est tombée là-dessus par hasard. Et ce qui était vraiment sympa après, c'est que j'ai fait pas mal d'expos, enfin des expos ventes euh, éphémères sur des week-ends. Et en décembre, non, la toute première que j'avais faite, c'était la fête de l'humanité. En, en septembre, j'avais l'opportunité avec une, une amie de, d'avoir un stand où elle, elle préparait du couscous, du thé, enfin, <rire> des trucs un peu traditionnels à manger. Et moi, j'avais exposé mes, 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 mes poteries, ma euh, hein. vaisselle, etc. Et c'est là où j'ai eu les premiers clients face à face. C'était assez impressionnant parce que j'avais soutenu ma thèse la veille. Donc c'était la, la fin en même temps, le, le soulagement. Et le lendemain matin, bim il fallait aller à la fête de l'uma emmener toutes les affaires c'est la première fois que je faisais, je tenais un stand donc je je ouais. savais pas trop comment faire et c'est là où j'ai rencontré les premiers clients donc il y avait de tout il y avait des des algériens enfin des des Kabiles. il y avait des des français aussi mais c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de voir comment les gens réagissaient aux... Et aux alors, créations. Comment, ils ont,
0: comment ils ont réagi
2: Et euh, bon, à chaque fois, c'était, ah, oh, c'est joli, c'est coloré, c'est fin. Bah, c'est vrai qu'on
0: n'a pas l'habitude de voir euh, des articles berbères, on ouais. va dire, sous cette forme-là. C'est ça, change... ça, je pense
2: que ceux que ça intriguait le plus, c'était justement les, les berbères, que ce soit d'Algérie ouais. ou du Maroc, qui passent et ils disent, mais, mais ça me dit quelque chose. <rire> je connais ces formes je connaissais enfin, connais les, les formes des pièces aussi des, des symboles mais qu'est-ce que c'est du coup ben, ça suscite la discussion l'intérêt mmh. eux je pense que c'est les personnes qui étaient le plus intriguées parce qu'ils n'avaient jamais vu de, de vaisselle de ouais. ce style et c'est intéressant après de discuter avec ces personnes t'as et... ouais. réussi à vendre des choses ce jour-là ouais, cool. ouais j'ai vendu beaucoup de choses il me restait pas grand chose à la fin de la journée donc c'était hyper encourageant et hyper stimulant quoi Super. Et est-ce qu'il y a eu des
0: quacks au début, des bugs sur euh, sur tes envois, des problèmes que t'as rencontrés
2: euh... Euh, Ouais, il y a eu des bugs. Pas forcément les envois. Franchement, le... avec la poste, tout s'est toujours bien passé. Mais euh, par contre, j'ai eu des... des soucis avec la peinture. Ouais. <rire> Parce qu'au tout début, donc c'était des... des premiers tests. Et euh, bon, heureusement c'était que pour le la famille et les amis, j'avais pas encore commencé à, mmh. à envoyer à des gens que je connaissais pas. Mais euh, par exemple, je savais pas que certains types de peinture n'allaient pas sur le verre que d'autres types de peinture euh, se quand ça allait sur sur de la porcelaine. Donc maintenant c'est bon, je suis rodée <rire> Mais euh, les premières semaines, c'est enfin pour les premières toutes premières pièces que j'ai faites effectivement, ah, c'est dommage que si tu laves ton verre la, la ouais, le dessin de disparaît, c'est un petit peu dommage. <rire> <C 'est ça. rire> Parce que le principe, le concept, c'était pas des, des peintures éphémères. <rire> euh, alors, euh,
0: est-ce que tu as des, des, des partenariats, des points de vente physiques euh...
2: Oui. Oui. Alors ça, bah, jusqu'à présent, je, je m'étais laissé, enfin, j'avais laissé un peu faire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui m'avaient contacté en me disant :« Ah, ce serait sympa qu'on ait vos produits dans, dans notre boutique. Mm » -hmm. Et ils t'ont contacté en voyant su, su, ouais, sur Instagram, sur Instagram principalement ou par mail. Donc des okay. gens qui sont tombés sur le site web et qui m'ont recontacté derrière. Donc la toute première boutique c'était Ragi à Alger, mm -hmm. donc, pas du tout Ah en je, je vois, ouais. Ouais, Raji ouais. Collection. Ouais. Donc on a on avait pas mal discuté. Je lui ai emmené euh, plusieurs produits qu'elle a gardé euh, dans sa boutique pendant un an, mm -hmm. un peu plus d'un an même. Et donc elle, c'était la première. Après, il y a une boutique à Biarritz qui m'a contactée aussi, qui s'appelait Factoria et euh, qui a récupéré aussi des paniers, des jars, de, enfin de la vaisselle qu'elle a mis à disposition dans, dans sa boutique. C'était une boutique atelier où il faisait de la céramique, de la poterie, mais où il vendait aussi des, des créations. Et euh, ça reste rentable pour toi, ce type de partenariat Parce que tu disais justement, ouais. tu fixes
0: tes prix... Euh... Bah,
2: ça réduit pas mal la marge, quand même, ouais. parce qu'ils prennent une commission pour euh, bah, pour eux, parce qu'il y a des frais de, ouais, oui, de, sûr, de loyer, ce ouais. qui est normal. Donc ça réduit la marge, mais là... enfin euh, Au début, les, les prix aussi, c'était toute une affaire, parce que calculer un prix de vente, quand t'as fait de la physique et de la chimie, <rire> c'est pas trop... <rire> je t'y connais pas trop donc encore une fois je me suis tournée vers des, des proches qui qui m'ont aidée mais euh, donc au début les prix étaient vraiment très très bas et dans ces cas-là c'était pas possible de mm. de faire ça mais après on a plus bien plus bien plus travaillé là-dessus et après il suffit d'intégrer le la marge en fait que enfin la commission que se prend le la boutique dans le prix de vente pour être sûr de mm. d'être quand même un minimum rentable donc c'est forcément moins rentable que qu'en direct mais par contre, les boutiques prennent plus de quantité. Donc ça, ça assure un, un revenu quand même qui est un peu plus conséquent. Et du coup, là, c'est toujours dispo à Alger, euh, tes produits ou c'est plus le cas Alors là, non, parce que ça devenait compliqué au niveau logistique. et En termes ouais. de réapprovisionnement de la boutique, c'était un peu chaud. Donc on a arrêté, à Biarritz aussi on a arrêté parce que c'est pareil, il fallait aller à Biarritz régulièrement, c'était mmh. un peu plus compliqué. Mais par contre, on travaille avec des nouvelles boutiques qui sont en région parisienne, donc ça facilite la, la logistique. Il y a Inspiration Orientale qui s'est lancée là, ré, enfin récemment, l'année dernière. Et Kemet Co qui fait des produits made in Africa, donc un peu de partout en Afrique, c'est deux filles qui créent des box. Mmh. Et euh, ça avait commencé par euh, des verres enfin de Tazuri, qu'elle voulait bien. Elles ont pris 250. Super <rire> Ça t'a pris combien de temps de faire ça C'était chouette, mais c'était chaud à faire. <rire> bon, ça m'a pris trois semaines, mais je faisais, je m'étais répartie. Euh, c'était des lots de six verres athées, Et je m'étais répartie ça sur, euh, sur la semaine. Donc tous les jours, je mmh. faisais un lot. J'avais une petite fiche. Je barrais tous les jours <rire> les lots de, de verres athées que j'avais fait. Et puis là, elles m'ont repassé commande pour d'autres produits. Euh,
0: D'accord. Bah, on différents. mettra les l'adresse euh, ouais. des boutiques, on mettra aussi euh, ton site directement, ouais. puisque ce sera plus euh, plus simple. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que les délais de livraison étaient à 3-4 jours parfois. Est-ce que tu as toujours des produits en, en stock ou est-ce que tu les...
2: Non, je les fais au fur et tu à mesure. Tu les fais au fur et à mesure.
0: Ouais. D'accord. Mais 3-4 jours, c'est suffisant pour toi pour euh...
2: oui. Enfin, pour l'instant, j'ai toujours, j'ai, enfin, jamais envoyé au-delà de 3 quatre jours. Le seul souci que j'ai en ce moment, c'est les jarres justement, puisqu'elles ouais. sont d'habitude fabriquées en rupture en... de stock donc. En Algérie. donc là, elles sont. Je les ai pas mis. Enfin, au début, j'avais mis en rupture de stock, mais là, je les ai mises en précommande. Ah, ok. Parce que je les fais faire par les artisans justement qui sont en France. Mais par contre, il y a un délai un peu plus conséquent et comme je peux pas me permettre d'acheter un mm. un trop gros stock. Que je risque de pas écouler tout de suite, j'ai mis en place un système de précommande où euh, c'est disponible sous six semaines. Donc en fait, dès que j'ai des commandes, j'appelle la, la potière qui mmh. euh, qui me les fabrique, mais ça prend trois quatre semaines de fabriquer des jarres. Donc euh... est-ce que tu comptes euh,
0: étendre ta collaboration euh, en Algérie avec d'autres artisans ou est-ce que c'est beaucoup trop compliqué pour toi pour le moment
2: Pourquoi pas Moi, je suis euh, je suis assez ouverte. Après le la difficulté, c'est le temps. Ouais. <rire> C'est de trouver le temps d'aller les rencontrer, de discuter avec eux, de s'assurer Le temps, bah, le temps que... justement, alors. Comment tu... <rire> Explique-moi
0: comment on lance une marque comme celle-ci avec tout ce qu'il y a à faire. Et comment tu fais avec ton job Comment tu t'organises Il y a aussi ta vie personnelle, il y, a, il y a le boulot, il y a il y a, ouais, Zuri, bah, je... il
2: y a bah, la création. <rire> beaucoup de gens me posent la question en me disant mais comment tu arrives à, à tout faire en même temps. Mais après, ce que je dis tout le temps, c'est que ta Zuri, pour moi, c'est... C'est vraiment une passion et c'est un, un passe-temps qui me fait plaisir. Même les côtés, le côté chiant entre guillemets de l'administratif, enfin tout ce que j'aime pas, je le fais parce que je sais que ça, enfin je sais où ça mène et je sais quel est l'objectif derrière, donc je le fais avec plaisir. Mm. Et du coup, ça me c'est ce qui me permet de jongler facilement, enfin facilement entre guillemets facilement entre les deux, c'est que bah, le, la journée, bah, je suis au boulot et où je suis en déplacement pour le, le boulot et puis le soir et les week-ends, je fais que. Enfin, c'est mon passe-temps principal, quoi. D'accord. Soirée, okay. week-end, c'est azuré.
0: <rire> et alors, c'est quoi, c'est quoi tes projets aujourd'hui, que ce soit pour
2: la marque ou, ou pour toi Alors les les projets pour la marque, ben, j'aimerais que ça grandisse, qu'on qu développe encore plus de de collaboration. Là, j'ai plein de collaborations en cours avec des d'autres petites marques. Pourquoi pas des plus grosses et Puis euh, l'idée, c'est que ça évolue et que ça, ça grandisse autant que possible. Moi, je suis... Mais ouais. je me laisse un peu porter par le, oui. par ce qui vient.
0: Ouais, t'es pas stressée. On voit que t'es plutôt <rire> calme, en fait. <rire> non.
2: non, je veux, je veux pas m'imposer d'objectifs fixes ou hyper ambitieux ou quoi que ce soit. Mais c'est ce que j'ai fait depuis le début. J'avance en fonction de... De ce qui vient. Et puis là, depuis quelques temps, j'y consacre quand même beaucoup plus de temps qu'avant. Qu mm -hmm. Au début, c'était vraiment un hobby où je faisais ça de temps en temps, soir et week-end, mais pas mm. de façon acharnée. Et là, avec le confinement, en fait, ça, ça... Enfin, je me rends compte que, que j'adore ça. Ouais. Je savais déjà que j'adorais ça, mais ça prend encore plus de place de, dans ma vie. Et du coup, forcément, j'ai... J'ai envie que ça aille plus loin. Ouais. Est...
0: Et du coup, je serais prête après à éventuellement quitter ton, ton job pour te consacrer à 100% à la Peut marque <rire> ouais.
2: Peut-être. Peut-être, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, mais qui sait
0: D'accord. J'allais te dire qu'est-ce que tu fais pour décompresser, mais je pense que j'ai la réponse. Oui, <rire> la
2: réponse. Après, je fais pas que ça non plus. <rire> ah, qu'est-ce que tu fais d'autre Tu fais du sport euh non, le sport c'est pas mon truc du tout. D'accord. <rire> donc non, pas très sport, mais après euh, les voyages, j'aime bien aussi aller me balader, le, tout ce qui est plus nature, plus où je peux m'aérer un peu parce que le enfin c'est vrai que Tazuri c'est un bon passe-temps mais ça reste quand même enfermé à la maison donc euh, mm. c'est quand même sympa aussi de d'aller se balader mais enfin même quand je pars en vacances, je peux pas m'empêcher de prendre avec moi trois assiettes ouais. et, <rire> et trois pots de peinture la semaine dernière, je suis partie. <rire> je suis partie quelques jours euh, on a loué une maison avec des amis euh, où il y avait une piscine etc mais enfin, ils sont témoins j'ai pas pu m'empêcher de passer une journée entière <rire> à faire des assiettes des mugs <rire> et des nouveaux bols <rire> euh, à quelle heure est-ce que tu te réveilles le matin est-ce que as un rituel euh, matinal euh, un rituel pas spécialement mais je me réveille Très tôt le matin en général, j'arrive pas à, à me. Enfin, je peux pas faire de grasse mat. Ouais. Donc, en général, je suis debout à 7-8 heures, même si j'ai rien à faire, quoi, même si c'est le week-end. Et euh, à partir de là, ben, je prends mon café et je vais sur les réseaux sociaux pour <rire> voir ce qui se passe <rire> <rire> sur Tazuri. <jury. rire>
0: c'est quoi ton application préférée
2: Mon application préférée Celle que tu utilises le plus mmh. sur, sur ton téléphone Euh. Je sais pas si c'est pas mon application préférée, parce que je l'utilise pas à titre personnel, mais Instagram, je dirais.
0: Ouais, c'est ton outil de
2: travail aussi. C'est mon outil euh... de travail principal, mmh. parce que je l'utilise pas du tout pour, enfin, j'ai un compte Instagram personnel, mais mmh. sur lequel je vais quasiment jamais. Mais par contre, j'utilise beaucoup pour t'assurer. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est Pinterest. D'accord. Je dirais même Pinterest avant Instagram parce que c'est ce qui me permet d'avoir des nouvelles idées, de trouver des, mm. enfin, de faire des petits tableaux avec des couleurs différentes, des, enfin, réfléchir aux nouvelles euh, collections et tout ça, c'est celle qui permet le plus de s'évader. D'accord. Donc, euh, les,
0: nos auditrices et auditeurs peuvent te suivre principalement sur quoi, du coup, euh, Instagram, Instagram? Instagram, Pinterest et, Pinterest et Facebook. Facebook.
2: Ouais. Okay. Twitter, j'utilise pas.
0: D'accord. Euh, quel est euh, le livre qui t'a le plus marqué ou que tu as le plus conseillé euh,
2: Sur quelle thématique <rire> Celle que tu veux. <rire> On a parlé tout à l'heure du euh... livre euh, euh, concernant les tatouages. Ouais. Celui je de Jean-Bernard Moreau, ben clairement, il est. Enfin, pour les gens qui aiment les.. qui s'intéressent au tatouage d'ailleurs, euh,
0: Voilà, je t'ai pas posé la question, non. mais pourquoi alors elle se tatouaient euh, ces femmes euh...
2: Alors il y avait plusieurs signes, enfin plusieurs signes raisons. J'ai fait d'ailleurs justement pendant le confinement, j'avais écrit un article sur le sur le blog de, de Tazuri au sujet des tatouages berbères. D'où est-ce que ça vient Pourquoi est-ce que les femmes se, se tatouaient Donc c'était pas elles qui se tatouaient toutes seules mais c'était... La première raison c'était esthétique parce qu'à cette époque-là c'était... Enfin c'était considéré comme joli, comme... Mm -hmm. Enfin euh, oui, comme joli. Et puis euh, après il y avait toutes les raisons familiales et sociales, c'est-à-dire que quand les femmes étaient prêtes à se marier, par exemple, ou euh, à se fiancer, il fallait qu'elles aient un tatouage pour euh, pour le, le mariage, quoi, pour que le, mmh. le mari vienne les chercher. Il fallait qu'elles soient tatouées, sinon la belle-mère disait qu'elle était pas belle, la mère disait qu'elle était <rire> qu okay. pas belle non plus, donc c'était aussi euh, esthétique. Et puis après, ils avaient une, tous une signification. Donc, euh, mais principalement, c'était euh, familial, social et euh, mmh et culturel, mais malheureusement c'est un rite qui, qui se perd effectivement comme tu disais au début c'est douloureux c'est très douloureux, alors ouais.
0: moi, mon arrière-grand-mère m'avait expliqué
2: que ça se faisait avec
0: une lame très chaude, donc ouais. euh, brûlée et puis avec une poudre noire mm. euh, qu'on insérait donc euh, oui bien sûr sans anesthésie ni rien du ouais. tout, du coup ça, ça ça les faisait beaucoup souffrir ouais. effectivement c'est ouais.
2: clair, mais euh, après les avis sont, sont partagés, j'ai regardé un reportage de, je sais plus comment elle s'appelle Manel, une Tunisienne qui qui s'est baladée un peu dans la région berbère euh, en Tunisie, qui a interrogé des euh, des femmes tatouées et euh, pour demander d'où est-ce que ça venait, est-ce que ça leur plaisait, etc. Donc toutes disent que c'était très douloureux, mais ça fait quand même partie de oui de, de leur héritage, de leur culture et et enfin, elles sont quand même très fières de <rire> des tatouages qu'elles portent, mais il y a aussi beaucoup de de vieilles qui auraient aimé se, se les faire ouais. enlever parce que maintenant c'est plus du tout euh, apprécié de d'être tatoué au contraire c'est mal vu ouais d'accord ouais dans, que ce soit en Algérie en Tunisie en ah oui le, le, les tatouage le bah, bah, c'est vrai ouais. alors
0: j'ai pas compris comment c'est passé de, de cet extrême là où on l'avait <rire> en plein milieu du visage ouais. ah, c'est
1: interdit
2: de l'avoir sur <rire> toute partie de son corps ouais, c'était un rite païen donc il y avait pas vraiment oui de... voilà ouais. ouais en même temps la réponse est <rire> ouais c'est ça et puis après les tatouages aujourd'hui, c'est moins accepté de, de par la religion, de par... Ouais. Est-ce que tu es tatouée que... <rire> Non, non. <rire> non, non, pas tatouée.
0: <rire> ok, bah écoute, euh, Rim, merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de te rencontrer merci à toi. Euh, et d'avoir ton expérience. Est-ce euh, qu'il y a un message que tu voudrais partager, euh, un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer dans l'artisanat en Algérie
2: euh, ou en France bah, pour ceux qui veulent se lancer dans l'artisanat, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est de foncer de pas se poser 36 000 questions. Plus on se pose de questions, moins on fait de choses. <rire> Super. Merci beaucoup, Rime. Merci à toi.
1: Le 16 novembre dernier, nous mettions en ligne notre bande d'annonces. Nous voilà 8 mois et 13 éclosions plus tard, ravis de nos échanges, de nos rencontres et de l'enthousiasme que vous avez manifesté à l'égard de notre projet. Vous avez été nombreux et nombreux à écouter, à partager nos épisodes. Vous avez, vous aussi, participé à concrétiser l'éclosion de notre podcast et on vous en remercie infiniment. Et que serait éclosion sans la complicité de nos superbes invités, aussi brillantes et surprenantes les unes que les autres Alors, un grand merci à Lydia, Majda, Amel, merci à Wassila, Tassadit et Sonia, merci à Toutefine, Rania, Nedia, Feriel, Sarah, Erim, et, et merci à tous ceux qui nous ont encouragés. La saison 1 d'éclosion se termine, nous marquons une pause et reviendrons bientôt pour la saison 2 qui sera aussi riche en parcours, en histoire et en inspiration. En attendant, prenez bien soin de vous et aux prochaines éclosions